0: Velkommen til Rig på Viden, din podcast om investering, finans og økonomi.
1: Mit navn er Benjamin Somoven Episoden her den er sponsoreret af Euronext Securities Copenhagen, som tidligere er VP Securities, som den 4. august 2020 blev opkøbt af Euronext. Euronext Securities Copenhagen de er i dag en af fire værdipapircentraler i Europa, som er ejet af Euronext. Euronext de arbejder blandt andet på at udvikle den finansielle infrastruktur med det formål at forbinde og harmonisere europæiske økonomier til globale kapitalmarkeder og så at fremskynde innovation og bæredygtig vækst, hvilket er noget, som rig på viden støtter 100% op om. Hvis du gerne vil vide mere om Euronext og Euronext Securities Copenhagen, så kan du besøge euronext.com en post trade eller bare vp.dk
0: Denne gang, der har vi fornøjelsen at have genbesøg af en gammel kænding her, Værges Aja Nielsen, der er postdoc i Department of Finance på CBS. Og Rikke hun har faktisk tidligere medvirket i podcasten for at fortælle om, hvordan folk de forbinder adfærd, når afdragsfriheden på deres lån udløber. Så i den her omgang af Rig på Viden, der handler det også endnu en gang om adfærd, men nu er det i forhold til ændring, når folks formuer i aktiebeholdninger stiger og falder, og også deres omkostninger til gæld. Så ja, først og fremmest, Rikke, velkommen til.
2: Tak, tusind gange, Tak, fordi jeg måtte deltage endnu en gang.
0: Og uh, ja, som jeg lige uh, fortalte kort, så er det ikke første gang, du har skrevet her om realkreditlån. Vil du ikke bare lige kort fortælle l- lytterne en gang, hvorfor er det her et, et emne, der dukker op hos dig som forsker igen og igen?
2: Jo, altså øh, jeg, jeg kan godt ind med min forskning og relatere det til noget, der er relevant for den generelle befolkning i Danmark. Og det må man jo sige, at realkredit er. 50 procent af Danmarks befolkning øh, har, er husejere, og størstedelen af dem har et lån et realkreditlån, øh, for at kunne finansiere det. Så derfor er rigtig meget min forskning relateret til realkredit, øh, netop fordi, at det påvirker så mange danskere.
0: Ja, yes, og så har du jo også noget med adfærd at gøre, og det er jo sådan det helt nye sort siden, det øh, ved ikke, 80'erne, <laughs> I, i finansiering. Hvordan fik du lige koblet den vinkel på?
2: Jamen, når man snakker om den danske befolkning og, og individer i det hele taget, jamen, så kan vi jo ikke komme uden om adfærd. Typisk, når vi kigger på teorier inden for finansiering, jamen, så antager vi jo måske, at, at, at vores invester er rational. Men sådan er det jo ikke i virkeligheden. Investorer og danskere i det hele taget, jamen typisk der er mennesket irrationelt. Så derfor kobler vi adfærden på.
0: Ja, så det er måske det, der gør, at modeller de bliver lidt mere dynamiske og ikke så firkantede, fordi det er altid det her S i ærmet adfærden, der kan ændre resultaterne, og hvad man finder frem til.
2: Ja, lige præcis. Og derfor er der også stadigvæk så meget forskning inden for realkredit, der fordi at vi de sidste par år har fået adgang til data, så vi på den måde kan analysere, hvad danskerne rent faktisk gør, når de har et realkreditlån, og hvordan de bruger det, og til hvad de bruger det.
0: Ja, fordi det er faktisk noget, der undrer mig meget. Altså nu siger jeg jo, at adfærd er nyt at studere med realkreditmarkedet her i Danmark har jo eksisteret i over 200 år, så jeg tænker også straks, at altså, man udsteder nogle lån, obligationer, og så handler man det gennem Realkreditinstitut. Real altså så, jeg, jeg tænker lidt, er der så meget mere at, at forske i, men det er simpelthen data, siger du, og er der andre ting?
2: Jamen altså for det første, så noget af det vigtigste, er, at dataet er blevet øh, tilgængeligt for os. Så for derfor så kan vi øh, lave noget, nogle empiriske analyser, som netop viser, hvordan at folk bruger øh, de forskellige typer af lån. Øhm, og hvordan at, øh, jamen, de reagerer på de nye tiltag og de nye produkter, der har været inden for realkreditmarkedet. Og det er også derfor, jeg tror, der er så meget øh, forskning inden for det i øjeblikket. Jamen det er jo fordi, at vi har introduceret afdragsfrihed for, det er jo snart 20 år siden, øh, øh, men vi havde også introduktionen af de variable lån og så videre. Så selvom det har eksisteret i 200 år, jamen så er det de sidste 20 år, der er sket rigtig, rigtig meget. Og det har vi nu mulighed for at analysere konsekvenserne af. Og de her nye produkter, især, jamen det gør jo, at, at befolkningen generelt kan tage, nogle flere, kan tage noget højere risiko på realkreditmarkedet. Og det er jo det, der gør det så spændende. Hvad er så konsekvensen af, at de kan øge deres risiko på deres kæld?
0: Vi har haft nogle andre forskere her i podcasten, som gør nytte af registerdata, som ikke er offentligt tilgængelige, men som I forskere har særlig adgang til. Er det det samme type data her, du anvender?
2: Ja, jeg bruger registerdata. hvor vi for nogle år siden fik adgang. I 2009 fik vi adgang til realkreditdata. Men derudover, så bruger jeg faktisk også et unikt datasæt, som som jeg har fået adgang til fra en af realkreditinstitutterne, en af de store i Danmark, som har givet mig adgang til alle deres kunder, så jeg kan se meget præcist, hvad de vælger. Og det går helt tilbage til 2001. Så det tillader mig både, som jeg har været i podcasten med tidligere, det tillader mig at og analysere introduktion af arbejdsfrihed, men som jeg også har her for at snakke om i dag, det, det giver mig også muligheden for at undersøge valg øh, over den, hen over den finansielle krise.
0: Ja, så kan sige, halvdelen af alle også lyttere derude, som ifølge statistikken vil være boligejere. Hvad er det egentlig, du kan se om os? Fordi når du skal analysere adfærd og hvad man sige, aktiebeholdninger, altså, hvad, hvordan kan man koble det sammen med ens boliglån? Altså, kan I ned på individet se, hvad man har af formuer ved siden af? Eller
2: Ja, det kan vi simpelthen. Altså helt ned på individniveau kan vi gå ind og se, hvad, hvad typer af lån man har, og øh, hvor meget man, altså ens hovedstol er, hvad ens restgæld er. Vi kan så på den måde koble det sammen med ens indkomst og ens statistik, altså ens alder og en antallet af børn og alt, øh, alt der har, der, der har med, med husholdningen og individet der gør.
0: Ja. Og I har så valgt den her data, som I gerne vil analysere den på. Der kigger jo så, at vi har nogle forbrugere eller husholdninger, som man også kalder dem. Hvordan ændrer de adfærden, når der sker ændringer i aktiekursen og folks realkreditlån? Og hvordan er du kommet på den her kobling? Hvorfor synes øh, du, og dine medforfattere, vi introducerer senere, synes det kunne være interessant ja. at analysere?
2: Jamen altså, under den finansielle krise for eksempel, der så vi, at... Øh aktiekursfald, samtidig med, at vi så, at renten steg på realkredit. Det vil altså sige, at husholdningens to store poster, altså deres realkreditgæld, som må være den største post af gæld, og deres deres aktiver, deres formue i det hele taget, jamen den bliver altså påvirket fra to sider af. Så det bliver vi meget interesseret i at, at undersøge og se, hvad konsekvenserne var i forhold til forbruget. Forskning på daværende tidspunkt, inden vi begyndte, havde overhovedet ikke kigget på de her effekter, når de forekommet samtidig. Så det, man typisk havde fokuseret på, det var at tage en af markederne, mens man holdt det andet marked konstant. Så man kiggede på, jamen, hvordan påvirker et aktiekursfald husholdningens forbrug, mens man holdt renten konstant eller modsat. Men i og med, at vi ser, at tingene sker samtidigt, altså på samme tid som for eksempel under en finansielle krise, jamen så er det også relevant at prøve at kigge på, hvordan at husholdningerne så bliver påvirket altså af effekten på begge markeder.
0: Okay. Ja, så når man får den her double whammy Altså man kan sige, at jeres studie, det var jo egentlig i i data fra 2007 til 2011. Og det er vel egentlig meget tidsvarende i forhold til, hvad vi sagde i dag. Altså sidste du var herinde, der talte vi jo om nulrenter, men lige øh, pludselig <laughs> ja. så vendte miljøet jo...
2: Ja, man må sige, at det afspejler meget godt markedet i dag. Ikke? Altså det sidste år har vi generelt set en tendens til, at aktiekursen er faldet, og renterne, må man jo sige, de er steget en del. Så det afspejler rigtig meget godt det marked, vi ser i dag.
0: Og så en sidste ting, jeg godt lige kunne tænke mig, at vi skulle drøfte, inden vi graver ned dit forskningspapir, det er jo også sådan rent rationelt. Altså nu taler du om, at du forsker, at folk er irrationelle, men er det rationelt, at hvis folk de har en værdipapirbeholdning i aktier, som skal realiseres om fem år plus. Lad os sige det. Typisk så er man langsigtet, når man har aktier. Er det så rationelt, at man begynder at sænke forbruget, fordi at der er nogle kursudsving på ens depot?
2: Jamen det er jo sådan lidt både ja og nej. Øh, hvordan skal man sige det? For det første så handler det som sagt om ens tidshorisont, altså hvor, hvor ens investerings, hvornår man forventer, at man skal realisere ens og sælge ud af ens investering. Så hvis du forventer, at du gør det snart, jamen, så, vil, så vil et kursfald selvfølgelig være snart bliver realiseret, og dermed ændrer din formue permanent, og dermed også dit forbrug. Derudover så afhænger det selvfølgelig også af dine forventninger til markedet. Forventer du, at det nye aktiekurs afspejler fremtiden, og den altså ikke vil ændre sig, jamen så vil det selvfølgelig også kunne påvirke dit forbrug, fordi du vil se din formue, som værende permanent ændret. Men det, man kan jo også sige, altså forventer du, at det, det vil gå op og ned, og det er en del af dine forventninger ved at investere, fordi du ved, at aktiemarkedet er volatilt, Ja, og du der må, måske derfor er den grund forventer, at du på et eller andet tidspunkt kan det være, at den går op igen, jamen så er det ikke nødvendigvis, at den vil påvirke dit forbrug.
0: Ja, så du antager simpelthen, at, det, at vi er nogle rigtig kloge danskere her, der <laughs> vi tænker over det.
2: Vi tænker ja. over det, men altså, som ja. jeg også sagde før, så, altså, generelt så er man jo som investor jo ikke rationel. Og, det, og det, det ser vi også i vores analyser. Vi ser jo netop, at folk de vælger at sælge ud af aktier, når... Øh, når aktiekursen falder. På den måde, så begrænser de altså et tab, men de gør så altså også det her tab. De realiserer altså det her tab og gør det permanent. Og dermed kan vi så se, at det påvirker forbruget.
0: Yes, jeg ved da hvad. det være de ord til at springe ned i artiklen. Ingen undtagelse i den her omgang af Rig på Viden, så er der skrevet en artikel med et rigtig langt navn, og her der kommer det. Det er på engelsk. Double jeopardy. Households consumption responses to shock in the stock and mortgage markets. Og vi har været lidt inde på de forskellige ting, som vi undersøger her i uh, artiklen, men kan du ikke bare lige prøve at, at zoome jer op også, så vi lige st- kommer rigtig godt fra start her. Hvad er de største sådan, fokusområder, I fokuserer på?
2: Ja, så altså, det vi gerne vil, øh, vil prøve, eller det vi undersøger i den her artikel, jamen det er, hvordan påvirkes folks forbrug, når de har en høj risiko på henholdsvis aktiemarkedet og på deres øh, realkreditlum. Så hele tankegangen var igen her, at hvis de for eksempel har et variabelt lån, jamen når så renten den stiger, jamen så vil deres ydelse stige, og det vil altså kunne påvirke deres forbrug. Modsat hvis, øh, ved aktiemarkedet, hvis, de har en, hvis en stor del af deres formue er investeret i aktier, jamen så når aktiekursen falder, jamen så falder deres øh, formue, og dermed ser vi en tendens til, at deres, deres forbrug falder. Så altså, det vi, måden vi prøver at teste det her på i vores artikel, jamen det er, at vi prøver at samle de forskellige husstande, der henholdsvis er lavt eller eksponeret til de to markeder. Og så prøver vi at se på, jamen i, i tilfælde af den finansielle krise, hvor de her to chok, de forekommer samtidig, hvordan, de, hvordan øh, påvirker det så forbruget af de her forskellige husstande. Så hvor meget, eller hvor meget påvirkes forbruget for en husstand, der er højt eksponeret i de to markeder, fra, øh, imod eller sammenlignet med en husstand, der er lavt eksponeret i de to markeder.
0: Okay, hvis vi skal prøve sådan at, at sætte et streg her i de nuancer, du har lavet. Altså, hvis man så er højt eksponeret i aktiemarkedet, hvor meget af sin formue skal man så have investeret i i aktier, sådan cirka?
2: Altså, hvis du er, høj, øh, hvis vi er, høj, hvis du er højt eksponeret, det måler vi ud fra altså for stor en, en del af dine aktiver, som du har placeret i aktier. Og øh, det er de fem... Vi, vi sætter grænseværdien ved første og tredje kvartil, så det vil sige, at vi sammenligner dem med de 25 højeste andele, placeret i, aktie, i aktier, med dem, der har de 25 procent laveste, 25% laveste.
0: Og kan de godt være ikke investeret i aktier også, de 25 procent laveste, eller skal der være en nedergrænse?
2: Nej, de har alle sammen alle aktieinvesteringer. Okay, ja. fordi
0: jeg tænker også, at der er en stor del af befolkningen, der ikke investerer, men de er pillet ud så.
2: Ja, i den her analyse har vi været nødt til at pille ud, for at det giver mening at sammenligne husholdningerne. Okay. Der er meget for... Altså, husholdningerne kan variere meget alt efter, om de investerer eller ej. Der er en vis type af husholdninger, der typisk investerer i aktier. Så derfor vil vi valgt kun at analysere dem, der investerer i aktier.
0: Okay, Nå, så man kan jo godt antage, at alle har en vis form for finansiel interesse også, når man i og med, at man har investeret sin privat økonomi. Ja. Okay, ja, så det er sådan, vi får opdelt, øh, hvad kan man sige, de mere risikovillige husholdninger og de mindre risikovillige husholdninger. Ja. Så altså, det med variabel.
2: Ja, altså inden for al realkrediten, der gør vi så det, at vi kigger på, hvor stor deres ydelse er i forhold til deres indkomst. Og så deler vi dem mod på samme måde, altså dem, der har den, hvor hvor ydelsen udgør, de de 25 procent, hvor ydelsen udgør den største del af deres indkomst, og holder det op mod dem, de 25 procent, med den laveste ydelse i forhold til deres indkomst. Okay.
0: Nu vil jeg gerne have, at du lægger os fisken på disken. Nu har vi (gåret) gået lidt rundt om grøden her. Så lad os få få lidt tal ud og lidt lidt facts. De her forbrugsmønter, ændrer de sig så, når der sker choks i økonomien?
2: Ja, det gør de.
0: Yes, det var godt. Lad os fortsætte. (gåret) (gåret)
2: (gåret) Ja, altså det vi ser, det er, at hvis vi sammenligner to husholdninger, hvor den ene er højt eksponeret til aktiemarkedet, og den anden er lavt eksponeret i forhold til aktiemarkedet, altså de har en lav andelen af deres formue placeret i aktier, jamen der ser vi, at dem, der har den højeste eksponering, de reducerer deres forbrug 10% mere end dem, der har en lav eksponering til aktiemarkedet. Ja. Modsat så ser vi i forhold til realkreditmarkedet og i forhold til, til hvad hedder det, højt eksponeret i forhold til ændringen i renten, jamen der ser vi det samme. Altså hvis du sammenligner to husholdninger, der ellers er ens, hvis, du så, hvis den ene er højt eksponeret imod renten, hvorimod den anden ikke er, jamen så øh, ser vi igen, at de reducerer deres forbrug 10% mere i forhold til dem, der er lavet eksponeret.
0: Okay, så betyder det her faktisk, at hvis du. Øh, at forbrugerne, de er, de er indifferente mellem, om det er et depotsbeholdning, der flytter sig, eller om det er decideret et realiseret tab i form af yde rente hver måned, de, så sænker de forbruget lige meget på grund af det.
2: Ja, altså sådan cirka. Vi, vi opererer her faktisk med, jeg tror det er 10 og 11, men sådan umiddelbart cirka det samme. Mm. Jeg tror, vi kan sagde det forkert før, men det var 11 procent for realkreditmarkedet.
0: Okay. det tror jeg ikke, der hænger det op på men. her.
2: <laughs> <laughs> og sidst men ikke mindst, så var sådan, hovedresultat, husk igen, at formålet med artiklen, det var, at vi skulle prøve effekten af at være ramt af begge markeder på en tid. Ja. En, en gang. Øhm, og det vi så øh, finder her, men det er de husholdninger, som er eksponeret mod begge markeder, jamen, de reducerer deres forbrug i 2008 med hele 20% mere, end, det, end dem, der er lavt eksponeret i, i forhold til begge markeder.
0: Så det er en god slat. Det er en, ja, en og altså, vi var
2: jo, til at starte var vi meget spændte på, hvad det ville give. Altså, om, altså i og med, at du har en, en øh, høj risikoprofil på begge markeder, jamen, så var vi jo vi, vi var ikke klar over, hvorvidt at øh, begge, effekten ville blive forstærket af den her dobbelte risiko, du påtager dig. Vi ved heller ikke, om den vil blive lempet altså, samlet set, eller om den egentlig bare vil være summen af de to effekter fra hver af markederne. Og interessant nok, så finder vi jo rent faktisk, at det er en, i, i princippet er summen af begge markeder.
0: Ja, fordi man kan jo forestille sig måske sådan 0,1 univers Enten så har du det godt i højkonjunktur, eller også så er du et stresset element. Og om det så er det ene stresset element, form af med i aktiekurser, stigende renter, så, så kunne du måske ikke gøre dig dobbelt så stresset ja. <laughs> eller ja, nervøs for at du bliver ramt begge steder.
2: Nej, men det kunne, måske, det, det kunne måske have en pågning i forhold til likviditet og lignende, øh, hvis du bliver ramt på begge parametre. Ja. Øhm, men det ser vi altså ikke. Vi ser, at det er ligesom summen af hvert enkelt marked, eller effekten af hvert enkelt marked, der ligesom summerer op til de her 20 procent.
0: Ja, så var, var de her resultater, altså jeg tænker, man havde nok forventet, at forbruget ville falde, men de her niveauer her, hvorvidt var det en overraskelse for både dig, men også øh, dine medforfattere her,
2: Altså jeg synes, at altså at reducere med 20% mere, det må man sige, det er en ordentlig slat. Så, så det, det, er da, det er da overraskende. Jeg synes, det, der er endnu mere overraskende, det er også at et, et, et bi-resultat det også i vores viser, at befolkningen faktisk generelt tager enten lav position i begge markeder, eller en lav risikoprofil i begge markeder, eller har en høj risikoprofil i begge markeder. Betyder altså, at det relevante resultat, af dem jeg lige har nævnt før, jamen det er de 20%. Så hvis folk bliver ramt, jamen så bliver de altså ramt på begge markeder, fordi så har de typisk en høj risikoprofil i begge markeder. Så det er altså igen de 20 procent, vi skal fokusere på her. Og det er det, jeg synes, virkelig synes, det her, den her artikel den bidrager med.
0: Jeg bliver lidt stille her. Jeg synes, det er,
2: <laughs> jeg synes,
0: det er uh, ut- utrolig høje uh, tal.
2: Men, men, det er jo heller, men, men det er også vigtigt at holde for øje her, at det er ikke en 20 procent reduktion af dit forbrug, men for eksempel sige, at sige, at dem, der er lavt eksponeret, Altså for eksempel til begge markeder. Hvis de reducerer deres forbrug i 2008 med 5% for eksempel. Jamen så betyder det, at hvis du, øh, hvis du er eksponeret i forhold til med højt eksponeret i forhold til begge markeder. Jamen så reducerer dit forbrug 20% mere. Det vil sige, så ville du, vil du øh, reducere dit, dit forbrug med 6%. Ja,
0: ja der, er, der vil. Der er vel en yderligere grænse, også, som ikke tager med, fordi så er der jo så dem, der er ekskluderet, som ikke havde nogen aktier, ja. som måske kan have ændret. Hvor der også vil være en forskel til den nedre grænse her.
2: Ja, og dem har, vi i, dem har vi ikke inkluderet i den her artikel. Det skyldes, at der er masser af forskning, der, ja. øh, der viser deres effekter.
0: Okay. Hvad, hvad ligger så noget på?
2: Jamen, det er sådan lidt svært at sige, fordi du kan ikke sammenligne... På t- altså, det er lidt svært at sammenligne, det er også udlandske studier. Øhm, så på stort måde fået mig lige, må jeg indrømme, at jeg kan ikke lige huske i tallene. Øhm, ja. men, men, øh, men det ligger på... Som jeg husker det, så ligger det på cirka samme lag. Altså, de her, jeg tror, den 5. fem... fem 5-15%, tror jeg, hvis jeg husker rigtigt, må jeg indrømme.
0: Okay, så hvis man vil have et mere stabilt forbrugsmarked her i Danmark, altså så kræver det, at der er flest muligt, der i hvert fald har lange, række 30-årige gadelige lån.
2: Man kan sige, at det gør det i hvert fald mere ensrettet, hvor meget forbruget er påvirket. Ja. Øhm, ja.
0: Men så på den anden side, så vil det gøre nemmere for centralbankerne at regulere forbruget.
2: <laughs> ja, det må man sige. <laughs> ja,
0: så det... Ja, så måske hvis vi skal prøve at drage lidt paralleller her til dagens marked, altså er det, så, er det så først, når rentestigningen kommer ind? Altså der er jo mange, der også har F5-lån, det ser vi jo meget herhjemme. Er det med i de her kortløbende lån, som vi kigger på, på den risikovillige husholdning, eller er det først, når renten den stiger?
2: Ja, altså det, dem vi har fokuseret på i den her analyse, det er dem, der rent faktisk er udsat for den ændring, vi ser i 2009. Ja. Så det vi har fokuseret på her, det er de korte variable lån. Så det er dem, der er mindst, eller undskyld, det er dem, der, øhm, hvor, hvor renten er reguleret en, mindst, eller mere end en gang om året. Ja. En gang om året, eller mere end en gang om året. Ikke? Så det er F1, eller de kort øh, variable lån.
0: Okay, og dengang i øh, i ålderne, hvor meget var det, at, at renten steg dengang i procentpoint.
2: Jamen, den steg, for, og her er så den korte rente, fordi det relaterer til ja. det, vi har brugt. Der steg den fra 4 til 6 procent øh, okay. henover over 2008.
0: Okay, ja, så kan man sige, 2 procentpoeng eller 50 procent stigning. Det er betragteligt. Plus ja. Og det er jo, det er nok meget sammenlige med, hvad vi ser i dag. Præcis. Ja. Tror du, hvis du lavede studiet nu på en tidsserie, at det ville være præcis det samme? Eller skal der gå lidt mere tid, før forbruget ryger ned?
2: Altså, jeg tror allerede, vi vil se en, en reduktion i forbruget nu. Selvfølgelig på grund af renten, det er jo klart. Men jeg tror også, især fordi, at folk generelt er likviditets... Øh, begrænset for tiden i forhold til energipriser og, og inflationen, jamen så tror jeg, at vi vil se en, en ø, reduktion.
0: I fandt jo ud af dengang, at der vil være nogle veje konsekvenser. Ja. Kan du fortælle mere om det?
2: Ja, altså, vi prøvede. Det, indtil, jeg, det jeg indtil videre har kommenteret, jamen, det er jo kun deres forbrug i 2008, og egentlig den sådan, direkte effekt af, af aktiekursfald og rentestigning. Det vi så bliver interesseret i, det er at se, jamen, hvor lang tid holder den her effekt. Er det noget, der kun er etårigt, der var etårigt, eller og bliver det bare reduceret tilbage til normalen året efter, eller hvad sker der? Det vi så finder, det er, at eller vi prøver at teste det her frem til 2011, og, og igen køre den samme regression for hvert år. Og det vi finder, det er, at effekten er vedvarende. Men altså permanent, i hvert fald indtil 2011, som vi har testet det på. Så i 2011, der vil der fortsat være en reduktion i forbruget på 13% sammenlignet med 2007, på baggrund af de her ændringer, vi ser i aktiekursfaldet og, i rent- og de rentestigninger, vi ser i forbindelse med finans- den finansielle krise i
0: 2008. Ja. Men det er altså de 20%, der har sig på de år til at blive til minus 13%, så ja. den er aftagende.
2: Altså effekten af aftagende, men den er der stadigvæk. Ja. Så, så igen, det forbruget i 2011, det er 13 procent lavere, end hvad det var i 2007.
0: Ja. Og hvad, hvad kunne nogle, inden for dit forskningsområde, hvad kunne være nogle argumenter for det?
2: Jamen altså, for det første, så kan det jo skyldes, at folk er meget økonomisk kordramt ramt efter en finansielle krise. Så derfor så at de er tvunget til at reducere deres forbrug. Det kan også være en adfærdsmæssig regulering, der er sket i forbindelse med den finansielle krise. Folk har ændret adfærd og begyndt at opspar mere. Så man kan sige, at det er lidt et chok, de har fået et adfærdschok. de har fået i den finansielle krise. Så det kunne være bare to år sær.
0: Der er også nogen, der har talt om, at der har været sådan en lidt usund kultur inden finanskrisen, som måske er blevet lidt mere normaliseret
2: ja, så, efterfølgende. Ja, så folk i bund og grund har overforbrugt en lille smule. Eller, ja. vi kan definere, om en, en lille smule men. Ja. Øh, men har brugt en smule for meget øh, før finanskrisen og egentlig blev reguleret lidt af det her chok, der skete.
0: Ja, så spørgsmålet er jo egentlig så, om man har fået en sundere kultur med ind til i dag, ja. hvis, øh, for at undgå det her varige tab. Altså, jeg, jeg tænker bare umiddelbart, øh, altså når man også kigger på aktiemarkedet, det tog, det tog jo også nogle, forf- nogle år, før det skulle komme tilbage på sit toppunkt. Altså, det toppede omkring 0,7, og så bundede det hurtigt ned, og så skulle vi helt frem fem år senere, til 2012, før vi var op igen på normal kurs. Så hvis man ikke havde solgt, jamen, så havde det ligesom gået nul. Ja. Men der er så nogle vejetab her, og det, det havde du så også nogle forklaringer på. Hvorfor det kunne så være, fordi folk har solgt aktien undervejs? Eller...
2: Ja, og derfor er kommet ud i nogle økonomiske vanskeligheder, der gør, at de jo i fremtiden må regulere deres forbrug nedad. Ja. Ja, eller også den adfærdsmæssig ændring, som vi snakkede om.
0: Har, har du fandt i nogle tal til, hvor mange der ligesom realiseret deres depoter her?
2: Altså det, vi prøvede at teste, det er, hvad gør folk egentlig? Altså hvad, de øh, investorer, vi har derude, jamen, hvad gør de med deres aktiebehandling? Og vi ser en tendens til, at folk de, altså, de begrænser deres tab. Det vil sige, når de oplever de her aktiekursfald, jamen, så sælger de ud af deres ramte aktier. Mm. De forlader faktisk aktiemarkedet, en del af dem. Det stemmer overens med tidligere forskning, at det, det er altså noget, folk de gør. Det, der var rigtig interessant, det var, at vi så, at dem, der var påvirket eller højt eksponeret til begge markeder, de havde en højere tendens til at forlade aktiemarkedet bagefter. Så det øh, snakkede vi om, at øh, det kunne måske enten skyldes, at øh, de her aktionærer, øh, der, har både været, der har både været ramt af et kursfald, men også af de stigende renter, jamen de har måske været tvunget til at sælge ud af deres aktier for at kunne betale ydelsen på deres lån. En anden mulighed kunne være, at de har lært, altså de måske blev en ramt så økonomisk hårdt, at de har lært, at de har taget for meget risiko, og derfor sælger ud af deres aktier. Så det kan altså både være, det kan både være en, 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 hvad det, et tegn på, at, at de har lært noget af, af krisen, og så altså lært, at de har taget, påtaget sig for meget risiko, men det kan også indikere, at, at de har været likviditetsbegrænsede, og simpelthen har måttet sælge ud af deres aktier, for at kunne betale deres ydelse på deres realkreditgæld.
0: Ja, det var det var ret interessant. Så altså nu arbejder jeg jo her i pensionskasse også. Og ja. der når markedet det går ned, så hører man også med folk, der spørger mig eller min kollegaer, skal jeg sælge nu? Ja. Skal jeg sælge nu? Men <laughs> hvis man er pensionsfor så er det typisk at blive i markedet. Ja. Øh, uden at komme med nogen anbefalinger. Og så så vi også, hvornår folk solgte. Altså, var de sindssygt gode til lige at tegne bunden eller noget, de faktisk på vej i vendingen? og timen, det, det er okay. De, altså, de, de hvornår de
2: sælger ud af ja, aktierne? Ja, altså, du
0: siger, at husholdninger, de, de sælger, når, når markedet går ned, og det bliver lidt mere stresset. Altså, ja. er det så... Det, det har umiddelbart været godt, hvis man bare gjorde det tidligt nok.
2: Vi ser, at det egentlig sker sådan forholdsvis jævnt. Ja. Øhm, og vi ser også effekten, altså forskellen på, hvor sandsynligt det er, at de, de forlader. Altså, det her med at sige, at hvis du er højt eksponeret til begge markeder, at du så har en højere tendens til at forlade aktiemarkedet. Øh, vi ser faktisk den her tendens øh, forholdsvis tidligt. Det første år, jeg tror, det er 8 procent, der forlader markedet. Øh, så det, det er relativt hurtigt, synes jeg. Ja,
0: det er relativt hurtigt, og der, der er heller ikke så mange andre, der kan have noget at svinge.
2: Altså, man kan jo ikke betalt der. Nej, men man kan trods alt sige, hvis det for eksempel skyldes, at, at øh, de er likviditetsbegrænsede, og de har behov for nogle penge til at kunne betale ydelsen, jamen ydelsen er jo steget. Det slår jo igennem forholdsvis hurtigt, kan man sige, til realkreditmarkedet. Også fordi vi analyserer de hvad hedder det, de variable lån med kort rente. Så de slår jo gennem forholdsvis hurtigt. Så det kan jo også godt være et tegn på, at folk simpelthen bruger, mangler pengene til at kunne betale deres ydelse.
0: Ja, og så hvis vi sådan lige skal prøve at summere lidt op her. Tysto er 10-20% fald i forbrug og i dag. Virker det realistisk?
2: U, uh, det er jo altid et godt spørgsmål, når vi vil ja. være fra en krise til en anden, men altså jeg vil sige det sådan, at selvfølgelig er der en forventning om, at forbruget falder i dag. Det er jo ikke kun i forhold til aktiekurser og aktiekursfald, og det er jo heller ikke kun i forhold til rentestigningen. Men folk er jo også presset på den stigende inflation, der har været det seneste år, og de er jo også presset på de her energipriser. Så folk er jo lige, eller mange husholdninger vil være likviditetsbegrænset i forvejen.
0: Ja, så der er faktisk kommet en tredje variabel ind nu. Aktier, der. renter, og nu er der lige pludselig også kommet energi ind. Ja. Og så hvis det hele det summerer.
2: Det må forventes, at der, der vil være, være noget reduktion i forbruget. Og det så man jo, der, jeg kan huske, at jeg så nogle artikler omkring øh, Black Friday, hvor man jo allerede så der, at forbruget var, var reduceret øh, den dag. Så det kan jo bare være det første tegn på, øh, at vi vil se et, et, en reduktion i forbruget. Men altså i forhold til det her med, at, at vi forventer, at flere vil være likviditetsbegrænsede, jamen så netop det, vi snakkede om før med vores likviditetsteori her, mm. Jamen det vil jo så netop være medvirkende til, at man kan forvente, at man ser en lignende effekt igen. Hvis det er den her læringseffekt, i stedet for hvor folk i den finansielle krise lærte, at de påtog sig for meget risiko, eller de måske ændrede adfærd til at opspare mere, jamen så kan man jo forvente, at forbrugseffekten vil være en lille smule mindre, end det vi måler i vores artikel.
0: Okay, det så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du ville deltage i endnu en episode af Rig på Viden.
2: Jamen tusind tak, fordi jeg var nødt være med.
1: Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Tumofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.